0: Essa semana não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite. Muito tempo a gente ficou falando que o feminino salvava, não sei o quê. E agora a gente chega aqui, depois de duas derrotas, vai dizer o quê? Eu não vou dizer nada de bom, vou dizer que tá tudo ruim, porque tá tudo ruim. Duas derrotas seguidas, Santos agora soma três derrotas no Campeonato Brasileiro. Perdeu para Ferroviária em casa 2 a 1 um. perdeu do Havaí Kinderman fora de casa 2 a 1 um. Ai, olha, estou irritadíssima, estou de mau humor, é hoje que eu vou cornetar até não poder mais, desculpem Isabel Nascimento e Laura Marcelo, mas já estou alertando que é hoje que eu vou gastar a corneta aqui, Hoje, é hoje... Eu... Mas eu sou Inita,
1: não Ludmila, você sabe. Ai, né? merda, errei a música. Bom, eu quero dizer, então, que percebemos com esse podcast que não dá jamais para o feminino e o masculino estarem bem, porque o, feminino, o masculino começou não. a ganhar, aí o feminino falou: não, não, chega disso, o negócio vai perder um pouquinho aqui também. Mas, bom, eu acho que a gente tem bastante coisa para falar, principalmente porque foi a primeira derrota como andante, né? Perder na Vila Belmiro com... Acho que a a Ferroviária... Não foi na
0: Vila, foi foi na Arena Barueri, mas o Santos era mandante. Perder perder em
1: casa. E tem esse algoz, né? A a Ferroviária já é há uns anos um time, uma pedrinha no sapato. Usa a palavra certa. O
0: Santos é freguês da Ferroviária. Vamos ser sinceros aqui.
1: Pedrinha no sapato estava um pouco mais leve, mas a Anitta quis usar o freguezão aqui. E eu acho que é justo também. E e, assim, acredito que as sereias, eu consigo mais do que vocês... Olha, isso nunca aconteceu na vida, mas eu consigo mais do que vocês avaliar de uma maneira um pouco mais racional. Normalmente eu sou o coração de tudo que é é mais perto do Santos e vocês são racional. Mas assim, eu acho que é legal, é interessante ainda ver que esses outros times não perderam totalmente as suas forças. Você viu, a gente perdeu duas últimas derrotas, então a gente tem jogos decentes contra os três grandes rivais paulistas e você chega nos times que teoricamente são menores de expressão, no masculino, menores de expressão no esporte, como o Havaí, como a Ferroviária e fazer um belíssimo jogo em cima do Santos. Mas então, é, bom, vamos, sei lá, por onde vocês querem começar. Eu acho que, ao invés da gente falar dos dois jogos, acho que a gente pode falar da similaridade dos dois jogos e do que eles levam pra frente, né? O Santos já está classificado, um, o Santos também tem mais duas rodadas, mas, como nós já falamos, né? primeiro pega o oitavo, segundo pega o sétimo, então importa muito aonde esse time vai se classificar. Não dá para você classificar, eventualmente, em quinto e em sexto, que você vai pegar times muito piores, né, Laura?
2: Com certeza, inclusive, né, se você ficar ali no G4, né, os quatro primeiros decidem em casa, o que é muito importante também. Então, assim, a gente estava até fazendo as contas, né, enquanto a gente está gravando esse podcast aqui, não saiu a tabela atualizada, tem time jogando ainda, nossa preocupação também. Mas você falou né, das similaridades das derrotas, tanto por 2x1, um, teve erro de bola parada aí, teve não chance para as sereinhas, algo que a gente vem criticando, e o principal, né? São sempre os mesmos problemas, o um meio de campo do Santos. Então, acho que a corneta fica com a Anitta, mas eu também vejo muitas similaridades aí,
0: realmente, nessas duas derrotas, e o problema sempre sendo o mesmo, né? É, a verdade, eu não vou ficar mentindo, inventando coisa, eu não assisti o jogo contra a Ferroviária, porque eu estava de folga, eu nunca tenho folga de tudo, e era um dia que eu podia me permitir ter folga do meu trabalho, folga do Santos, então, não quis assistir, porque eu acho que eu precisava varejar a cabeça, né, mas, enfim, sei que o Santos perdeu, sei que o meio de campo foi um problema, e o meu medo é... É assim, o Santos já tá classificado, ok. Mas o Santos não pode continuar existindo nos mesmos erros, senão é que nem no ano passado também se classificou, mas caiu nas quartas. Então, ou a Alessa muda o meio de campo e faz alguma coisa decente, ou vai morrer abraçada no meio de campo horrível que ela tem existido. É, no jogo contra a Vai Kinderman, ela entrou com o time num 4-2-4. Não adianta você ter 4 atacante, se a bola não funciona. E se não estava funcionando com três meio-campistas fracas, não vai funcionar com duas. Uma boa, uma fraca. Com todo respeito, quando eu falo fraca, eu tô falando que a atuação da jogadora tem sido ruim constantemente. Hoje, ela entrou com o meio de campo com a Brena, que é boa, e a Rita Bov, que tá jogando mal há um tempão. Quanto tempo faz que a Rita Bov não faz um bom jogo? E aí o ataque com a Kathleen, Amanda, Soli e e Bianca Brasil, só que a bola não chega nelas, então, assim, eu acho que o Santos perdeu muito por ter a Maria Dias fora, porque ela e a Cris estavam suspensas, né, pelo terceiro cartão amarelo, eu achei que a Maria fez muita falta, até porque a Bruninha foi para a lateral direita, e ela joga, apesar de ser lateral direita, ela joga melhor na lateral esquerda, não sei o que acontece, mas joga, e a bola não chegava bem nas atacantes, aí em duas bolas paradas bizarras, bizarras, é, o que eu achei que a Michelle falhou no primeiro gol, inclusive, apesar de estar fazendo um ótimo campeonato, eu achei que ela falhou. O Santos estava perdendo de 2 a 0. Ainda no primeiro tempo a Soly conseguiu diminuir 2 a 1, um, mas o segundo tempo, assim, a, a Alessa só foi mudar e colocar mais uma meio-campista quando ela tirou uma zagueira. E aí recuou a Bia Menezes para a zaga e colocou a Karen em campo, isso contra a Vai Kinderman. E o time melhorou, então ela demorou um tempo e meio, foi só na metade do segundo tempo, para mexer numa coisa que era óbvia, que era óbvio que precisava de mais meio campistas. Aí depois ela tirou a Rita Bob para colocar a Eriquinha. Então assim, ela tá insistindo nos mesmos erros, eu não tenho nada pessoal contra a Lessa. acho que ela faz um trabalho muito bom comparado com o trabalho do ano passado, mas ela vai morrer abraçada nesse meio campo que não funciona.
2: Acho que a Anitta já disse tudo, mas vale ressaltar também nesse jogo de hoje, né, a Sassá, a gente sempre fala, né, espaço para sereinhas, mas a Sassá, gente, ela foi estrear contra o Real Brasília, entrou quando o Santos já estava ganhando, né, então, assim, hoje ela entrou como titular num jogo que, assim, a Havaí Kingdom não vem bem, né, mas a gente sabe que é o atual vice-campeão da competição, então, assim, já tem jogadores experientes, né, então, assim, colocar uma garota ali na zaga, A Palermo, ela também achei que fez falta, né? Ela foi
0: preservada. Ela foi poupada. Não entendi por que ela foi poupada, porque o Santos vai ter duas semanas livres agora. Eu te é, também, Laura, desculpa, ela,
2: imagina. Eu também achei que ela fez falta, porque poderia ter feito diferença ali, né, não sei pelas laterais também, né, porque lembrando que o Santos precisa contratar, é outra crítica que a gente faz aqui, né, lembrando que o sistema defensivo, Alessa também tem que dar um jeito de encaixar, né, porque só tem uma lateral direita, uma lateral esquerda, e, e depois perde uma zagueira, então essa é outra crítica também que dá para fazer o Santos. Mas é complicado. Hoje foi um dia que assim, também deu tudo errado. E assim é a segunda derrota seguida, né? Isso que me deixa mais preocupada também.
0: Sim, o Santos tem os próximos dois jogos jogos mais acessíveis contra o Botafogo e contra o Cruzeiro. É, enfim, e aí eu acho. A gente está vendo aqui a tabela, mas ainda não está totalmente atualizada porque ainda tem alguns times que estão jogando. Mas é isso, o Santos fica com 24 pontos. É, 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. É, é, eu acho que, então, ninguém deve passar. Ninguém passa o Santos, né? O Santos, nessa rodada, na 13 rodada, fecha em terceiro. E olha só, o Botafogo tá em 12 e o Cruzeiro tá em 13. O Botafogo não ganha há pelo menos 5 jogos, que é o que eu consigo ver aqui. O Cruzeiro perdeu. Entre os últimos cinco, perdeu três, empatou um, ganhou um. Então, assim, o Santos tem obrigação de ganhar esses dois jogos para pontuar se ganhar, você chega a 30 pontos e não é capaz de passar nem o Palmeiras nem o Corinthians, mas é capaz de terminar em terceiro, que é o melhor que pode acontecer o Santos, mas é, hoje eu achei que a Luaninha podia muito bem ter entrado no jogo a Luaninha não sente esses jogos grandes, ela é uma ótima meio campista, então assim, é, é muito cansativo até, porque o ouvinte ele ouve a gente falando de coisas boas mas as coisas ruins são sempre as mesmas desde o primeiro jogo então eu não consigo entender porque a Alessa tá insistindo nisso, e toda a coletiva, é, dessa vez não teve coletiva, né, porque quando é jogo fora de casa a equipe de comunicação não viaja com o Santos, mas a questão é é, o, o, a, toda vez que tem coletiva são perguntadas as mesmas coisas: por que não põe a Luaninha? Por que não usa mais as treinhas? Por que, que você mantém esse meio de campo? E ela não muda não muda por nada, nem reza braba. E aí, meu medo é esse: o Santos tem uma eliminação precoce. Se fosse hoje, exatamente hoje, o Santos pegaria o, a ferroviária para quem é... perdeu. Que, ou seja, não, não é um bom negócio para o Santos. Mas mesmo assim, se pega o São Paulo, também é difícil. Se pega o Kinderman, também é difícil. Então, é, sei lá, eu fiquei bem decepcionada hoje. Porque quando perdeu para o Flamengo... Eu estou falando muito, né? Eu estou brava mesmo. Quando perdeu para o Flamengo, o Santos, pelo menos, criou chances. Hoje, o Santos não conseguiu criar nada. Só ficou cruzando bola na área, sabe? Então, toda a criatividade que a gente já viu de um time organizado, nesse jogo contra o Havaí e Kinderman, foi por água abaixo. Mas você vê um cansaço... Porque, assim, você
1: está falando hoje de uma, de uma delas que foi poupada. Eu acho que, assim, para mim não faz sentido nenhum. Se você vai ficar duas semanas paradas, você poupar se vale tanto essas posições. Acabamos de mostrar a tabela. Você tem dois times disparados com 31 e você tem um bololô. Ainda não acabaram os jogos dessa rodada, mas você tem um baita de um bololô com 24. Então, para Santos acabar em terceiro, em quinto e sexto, em sétimo, é muito fácil de você Sim. acabar eventualmente em quinto e sexto pegar um Palmeiras, pegar um Corinthians, caso acabe, acho que não não tem muita chance de acabar em oitavo, mas assim, essa questão de poupar, o que você achou disso, Lau? Porque, para mim, é, é muito mais uma questão... Talvez da jogadora, a gente sabe que tem a questão da Covid, a gente sabe que elas não têm o mesmo desempenho em casa como tem principalmente os homens, que elas tiveram que voltar para casa também, para voltar a fazer os treinamentos em casa.
2: Você sente um time cansado? Você sente um time também que se lesiona mais? Bom, essa da pela eu realmente não entendi, como a Anitta já colocou, né? Sendo que vai ter realmente duas semanas livres. Mas eu entendo sim das jogadoras da defesa, né? Porque ela, assim... Então, impro... a gente pode dar o exemplo da Bruninha, né? Ela só foi poupada contra o Bahia. Ela atuou em todos os jogos em posição que não era dela também. Então, assim, entre as jogadoras de linha da defesa, até tudo bem, é entendível, porque elas vêm fazendo uma sequência de jogos. Não tem opção. No ataque, a gente tem opção, né? A gente sabe que no ataque do Santos, realmente, isso não é problema e dá pra fazer essa rodagem. Por isso, né, também a crítica do Santos por realmente contratar. Mas, é, eu acho que a gente tem que assaltar também, né, a Gabriela, que é... A preparadora física do Santos, gosto muito dela. Mas, assim, a sequência de jogos não tem como parar. Então, acho que fica também a crítica ao Santos, né? Acho que a gente percebe, né? A gente vê a jogadora poupada só a jogadora da defesa. A Bruninha, a Fê
0: Palermo. Então, assim, é, é complicado, né? É, mas aí acho que, tipo, não dá só para culpar a treinadora. Acho que a Alessa tem muita responsabilidade nos dois jogos ruins aí do Santos... É, as derrotas, né, enfim mas também tem o, cadê o Amaury que é o supervisor, né o, o diretor que cuida do futebol feminino é ele, né, que tem que ficar vendo reforços, é ele que tem que reforçar o time, ele é o responsável se a Alessa pediu uma jogadora, quem vai aprovar, desaprovar, quem vai pedir, falar com a diretoria para isso, eu sei que o orçamento das sereias já tá aprovado, mas é ele quem tomou a decisão de fazer tudo lá em relação à base, junto com a diretoria, foi ele então assim, não parece que o trabalho dele está sendo bom, ele não está aparecendo a gente não está, o que foi bom a gente gente imagina né? que foi a Alessa alguns jogos com uma organização legal, um ótimo jogo contra o Corinthians um jogo que deu tudo certo contra o São Paulo um jogo que conseguiu parar o ataque do Palmeiras, beleza legal, foi a treinadora, cadê o supervisor então assim, eu não quero cobrar além do que eu acho que tem que cobrar mas eu vejo que o trabalho dele não está aparecendo também tipo bem qual é Santos, história, né? mas qual Não, que é, é esse assim?
1: Santos? Não, se esse Santos de hoje, Santos da Lessa é o Santos das últimas duas rodadas, ou é um Santos que teve mais sorte do que juízo contra, contra os rivais dentro de uns clássicos, ou são o Santos que está se encaminhando
2: para mostrar as suas, as suas deficiências? Fala lá. Bel, você citou algo muito interessante que até estava comentando obrigado. isso no, no Twitter, né? Que assim, o Santos às vezes teve mais sorte do que juízo, né? Você falou desse desempenho ruim que o Santos teve, mas teve vitória teve empate. Que o Santos também teve esse desempenho ruim, mas teve mais sorte do que juízo e acabou empatando e, e acabou vencendo, né? Eu vi, inclusive, o Twitter ah. da Cereza Vila falando, né, sobre a vitória do Grêmio, sobre o empate contra o Minas Brasília. Teve um desempenho ruim mas teve mais sorte do que juízo. Então, isso também é preocupante. A Anitta falou né, que realmente aqui a gente não cobra resultado, é realmente desempenho. E a gente veio cobrar uma coisa que realmente não vai acontecendo, que é o desempenho. Então, acho que fica a crítica também. E minha preocupação agora é para essa parte aí do mata-mata, né? Lembrando que o Santos caiu nas quartas, ano passado, para o São Paulo. Então, assim, ah, vamos ver.
0: Depende da tabela, depende... São dois jogos também, meninas? E de de volta. É, mas é isso que a Laura falou. Se ter, o Santos tem dois jogos que são contra um, entre os piores times do campeonato. Não pode sonhar em perder ponto contra esses times. E nem assim,
1: o que Vocês acham? Vocês vão matá-la se ela poupar também? Sim, sim, claro que tá. sim. Depois
0: de duas Não, semanas. Só para ela é só ficar avisada. Depois de duas semanas de treinamento e descanso, se poupar contra o Botafogo e contra o Cruzeiro é para acabar, né? Não tem nenhuma condição sim. de fazer um negócio desses. Vai e ter além muito de você, tempo aí pra todo
1: mundo ponto, É uma questão de confiança, né? Eu acho que assim, eu odeio fazer analogia contra, com, o feminino, com o masculino. Mas a gente vê muito a questão de você pegar um time menor, como aconteceu com o masculino. Ah, é um time qualquer, é um Cia Norte da vida. Mas você tem um time que ataca melhor, não sei se o Santos jogaria, o masculino jogaria melhor com o Ceará se não fosse com o Cia Norte. Então eu não sei se eventualmente você faz um baita de um jogo contra Botafogo, um baita de um jogo contra o Cruzeiro. Se você faz, uma coisa que a gente tem certeza é... Se fizer dois jogos ruins, muito difícil de pegar um adversário difícil nas quartas e fazer belíssimos jogos. Porque esse Sim. time do Santos de hoje, ele tem um psicológico, A sereias tem uma pressão muito maior. Talvez um dos times mais pressionados é, do, do Campeonato Brasileiro Feminino, porque você tem, talvez um Corinthians seja pressionado, mas ele fica naquela coisa de já ganhou tanto, que se não conseguir não agora sei. tudo bem.
2: Mas o, o Santos seu.
1: Ele
0: tá, ele faz tempo que não ganha, entendeu, amiga? É, é esse o meu ponto. Sim, mas ele isso tem... faz com que as pessoas esperem menos. O time que era treinado pelo Guilherme Gil ano passado, você não pode esperar que no ano seguinte tudo seja maravilhoso, perfeito, ainda mais com tão poucos é, reforços ter. atrás. É, o Palmeiras gastou, assim, muito mais dinheiro do que o Santos para se reforçar. Trouxe a Bias Nerato, trouxe a Maria. Tem muito mais motivos para você cobrar. Mas é um time cobrar. que tem.
1: Mas é um time que tem. Não é um time que o masculino ou que a diretoria não, vai falar... Você espera mais Olha, deles. Então, mas não é uma pressão tão grande no, no que eu tô falando, que não é um é. time tão lascado financeiramente pra falar olha o investimento no feminino, cadê esse dinheiro? É diferente. Não, mas, o investimento mas no Santos... eles terem ele é investido
0: tanto... Sim, mas não, por eles terem eles investido tanto, eu acho que a pressão sim. é muito maior neles e no Corinthians. O Santos acaba chegando até como meio um azarão ali, sabe? Tipo, entre os... Três primeiros, o Santos está em terceiro lugar. Acho que era uma coisa que a maioria não esperava. Por isso, eu acho que não dá para ficar pedindo também a cabeça da Lessa baseada em duas derrotas, porque a que o trabalho é melhor do que a maioria das pessoas esperava, mas ela vai morrer abraçada com esse meio de campo se ela não mudar. Ela falou tantas vezes, ah, eu, eu gosto de mudar, eu se, se, se trocaria 10 jogadoras, eu confio em todo mundo, mas não parece, parece que ela confia na Rita Bov e na Eriquinha e não quer trocar, não vai colocar outras jogadoras. A Júlia e a Karen são muito melhores, não tem nem o que falar, tirando a Luaninha, mas vocês entenderam. Eu, eu tô um pouco largando a mão, sabe, porque... Não dá mais para aguentar os mesmos erros, é, é meio cansativo. Não sei, não sei se você tá se sentindo assim, Laura, ou eu tô irritada
2: de boa. Não, não, eu tô com o meu sentimento. Tipo, chega a ser desgastante, poxa, tipo, cobrar a mesma coisa. E quando a gente faz esse boletim da Cereza, quando a gente cobra, porque sabe que dá para melhorar. Simples, uma peça ou outra, algo simples que já pode trazer uma criação, já pode melhorar assim, absurdamente. Então, assim fica realmente cansativo é desgastante esse sentimento né que o torcedor que acompanha a Ceres tem de verdade então assim você falou né de pedir a cabeça da Leste inclusive nem sei porque eu vejo os comentários do jogos, sempre tem bobagem lá é pessoal bem, bem. fazendo entrevista para o futebol feminino e assim vou fazer a comparação né com a temporada passada é assim, temporada passada a gente não tinha nem postura em clássicos e esse ano a gente está invicto. Então, assim, é um passo a mais, a gente sente que é um passo a mais. Então, assim, era só isso que a gente veio comprando, essas mesmas coisas, que a gente já estaria ali no, no, no patamar do que a gente quer e o que a gente espera das sereias. Então, assim, não é realmente para pedir a cabeça da Lessa, mas a gente tem que fazer a nossa parte de comprar para que isso realmente não se repita. Então, assim, para mim é simples. Por isso chega até é ser tão, assim, desgastante mesmo, sabe?
1: Bom, bora para os comentários finais. Ni, que que você... Eu acho que eu, você já foi um pouco clara, mas pode fazer os <risos> comentários finais. Eu acho que é muito, é muito parar, um pouco, parar um pouco da teimosia, mas eu acho que os comentários cada vez mais, por mais que tenha as pessoas que vocês julgam porque sabem mais que estão falando asneira, elas também são importantes. Porque cada vez mais vão ter mais pessoas falando asneiras do futebol feminino. E a gente vai ter que saber jogar, elas vão ter que saber, as meninas também vão ter que entrar com esse psicológico de ouvir um monte de asneira no Twitter. E isso é relevante, a gente já falou aqui inúmeras vezes de como a maturidade também vai ter que aparecer
0: para essas meninas. Então, bom, Ni, finaliza com as suas... Concordo totalmente com você e eu concordo muito com uma coisa que você falou agora há pouco, queria finalizar com isso, que o Santos tem tudo para chegar embalado na próxima fase por enfrentar dois adversários que podem ajudar o Santos a recuperar a confiança. Acabou o Botafogo dia 19, desculpa, não lembro agora quando é o jogo do Cruzeiro. Mas são dois times que o Santos tem tudo para sim atropelar, mas tem que estar tá de olho aberto, com o time bem escalado, com um bom meio de campo. Então, acho que é isso. Você tem tudo para chegar embalado na próxima fase, mas depende de si e de uma conscientização da sua treinadora. e não, assim
2: embaixo, né? Tudo que a Neta falou, é isso que a gente espera, né? Tem duas semanas de descanso de treinamento, então assim, é para vencer, convencer, ter um bom desempenho dessas mudanças no meio de campo. Espero que a gente também veja, veja né, espaço aí para as sereias que a gente tanto cobra. Para mim, a Luaninha seja a principal, por isso que a gente tanto fala dela aqui, por conta dessa deficiência no meio de campo. Então, assim é isso que eu espero da Chris Leste Espero que ela esteja acompanhando o podcast. Mais uma vez, a gente está aqui para cobrar, porque sabe que as sereias têm como melhorar é, é, o patamar para a gente chegar realmente embalado aí no mata-mata. E eu tô com saudade, né, de ver a Sereza ganhando um título, né, acho que o Santos tem que voltar a ser referência no futebol feminino, né, a gente falou do Palmeiras, que anda investindo, o Corinthians que já pegou, né, esse, esse lugar aí, então espero que o Santos volte a ser referência no futebol feminino, o Santos, olha com carinho também, né, poxa, pensa em contratações, acho que vale cobrar também o Almari, o Almari, o Almauri, como você citou, também, né, porque o futebol feminino também é prioridade e também é importante, então encerro por aqui também. É, eu acho que é isso, eu acho que a gente cobra tanto também é, em questão do diretor executivo
1: de aparecer mais, de aparecer mais Rueda, mas aparecer mais também, a essa não tem que responder por tudo, né, eu acho que falta um pouquinho também de aparecer responsáveis pelo futebol, em geral a gente tinha o Jorge Andrade, o Quaresma não tá mais, mas que esses responsáveis pelo futebol também falem mais sobre o futebol feminino, né, são duas derrotas se eventualmente a gente não quer mas se eventualmente encara uma terceira derrota, é interessante sim vir alguém que não seja sempre a para falar sobre isso. É importante você ver uma responsabilidade do clube em preocupação com o desempenho do feminino. Então vamos também, acho que a gente pode pontuar, de cobrar mais vezes isso, tanto a Mauri Nascimento, como as outras pessoas dentro do Santos, para que ele se posicione. né? Acho que não é só o masculino que precisa de qualquer tipo de de coletiva quando a fase não está muito boa. Bom, gente... Terça-feira que vem, não, mentira. Segunda-feira que vem é a gente. Não, agora está gravando é um domingo, né? A gente está gravando Mas domingo. Mas vai sair vai na mentir. terça. Mas vai sair na terça, obviamente. Então tava... a confusão foi certa. A gente vê vocês terça-feira que vem aqui no podcast. Seria tomar aí com um pouco mais de calma. Vamos ver. Até o próximo.